0: Dus fouten maken mag, fouten maken moet zelfs. En daar krijg je een compliment voor. Dan word je niet op afgestraft.
1: allemaal bij de strategie van de Kreeft podcast. Leuk dat je weer luistert naar alweer een nieuwe aflevering en deze keer op locatie bij de Hoeven. We zijn hier op bezoek bij Dennis Hurkmans in Brabant en Dennis heeft een heel bijzonder verhaal te vertellen. Ik kijk heel erg uit naar dit gesprek moet ik, moet ik je zeggen. Het heeft te maken met alle activiteiten die hij hier op de Hoeven uitvoert en wat met name in het oog springt is... En uh, natuurlijk uh, Bus Whisky, het, uh, het whiskybedrijf wat hij hier heeft opgezet, uh, dat eind vorig jaar uh, benoemd is tot het meest duurzame whiskymerk in de wereld. Dus dat belooft wat. Dennis, wat leuk uh, om uh, je in de podcast te hebben. Ja, leuk dat jullie er zijn. Nou, super. Ja, ik ben natuurlijk uh, heel nieuwsgierig van, kun jij uh, mij en de luisteraars meenemen van, joh, hoe is dit allemaal zo ontstaan? Uh, waar wij hier nu zijn, de, de historie en de ontwikkeling van het bedrijf.
0: Nou ja, de historie begint eigenlijk rond 1978. Dan uh, uh, raakt mijn vader zijn baan kwijt in uh, ja, wat we eigenlijk nu kunnen noemen de, de eerste oliecrisis. Hè, want we hebben er gewoon weer een. Zeker. Mijn opa had hier een stukje grond liggen. En uh, nou, dat was voor mijn ouders reden om hier een uh, vergunning aan te vragen voor een boerderij en een huis. En dat uh, hebben ze gedaan. En dus ze zijn gestart met een varkenshouderij. In 1978. Uh, in dus en ze hebben hier ongeveer 20 jaar varkens gehouden tot... 1997. Toen kwam in Brabant uh, de varkenspest. Dat ja. was een heftige episode. En uh, we kregen uh, de pest hier ook op het bedrijf. Dus onze dieren werden ziek, gingen dood, werden geruimd en uh, we ruim een jaar leegstaan, Een hoop ellende. En we dachten op dat moment dat dat het um, allerergste was wat ons kon overkomen. Wij dachten dat het nooit meer goed zou komen. En we dachten dat we alles kwijt zouden raken. Ja. En, uh, maar goed, je bent vanmiddag hier te gasten. Ja. Dus dat ja. maakt dat er toch ergens nog een uitweg is gevonden uit die misère. De weg omhoog is ergens gevonden, ja. Ja, ja, ja. en dat was 25 jaar geleden gewoon een hele belangrijke les die we geleerd hebben. Dat in een crisis ook altijd een kans zit. Ja. En uh, uh, nou ja, weet je, daar moet je wel naar zoeken. Die ligt natuurlijk niet altijd voor het oprapen. En uh, geluk en pech, uh, eerlijk is eerlijk, kunnen natuurlijk ook heel dicht bij elkaar zitten soms. Mm-hmm. Um, maar ja, we hebben natuurlijk uh, twee, drie jaar geleden kregen we hier weer een virus. Weer... Een crisis, weer een hoop ellende, weer een jaar leeg. Dus de parallellen drongen zich natuurlijk een beetje op. En uh, uh, voor ons was dat wel een belangrijk uh, moment om terug te grijpen op die ervaring van 25 jaar geleden. Dus wij dachten, hé, weer een virus, weer een crisis, weer een hoop ellende. Waar is hier de kans? Want wij wisten van 25 jaar ervaring, in een crisis zit de kans. Dus we zijn echt naar die kans op zoek gegaan. En dat betekent heel concreet dat we zijn gestart met alle plannen die we nog hadden liggen om onze hele innovatieagenda eigenlijk naar voren te halen. We hadden een team van meer dan 40 medewerkers. Die werden voor een groot deel door de overheid doorbetaald natuurlijk. Daar was was, uh, ontzettend dankbaar voor en blij mee. Tegelijkertijd hadden we, tussen aanhalingstekens gezegd... geen last meer van onze gasten, dus van de waan van de dag. We ontvangen hier elke dag gasten die voor allerlei uh, uh, gelegenheden hier komen. Dus we hadden gewoon een team klaarstaan om alles... uh, De de WBSO was niet zo riant... Als de NOE, wat mij betreft. Dus we hebben alles naar voren gehaald. We zijn gestart met een uh, bierbrouwerij. We zijn gestart met een koffiebranderij. We zijn gestart met een restaurant. We zijn gestart met een camping. We zijn gestart met een voedselbos. We zijn gestart met een olijfbomenplantage. We zijn gestart met een theeplantage. En we hebben een boerderijwinkel geopend in de binnenstad van Bos.
1: Allemaal wat in de tijd van COVID. Ja, ja, ja.
0: Dus dat is echt een enorme uh, opgave. En je weet ook natuurlijk van tevoren... als je zoveel dingen tegelijk gaat doen... dat dat nooit allemaal succesvol... Is en wordt. En, en straks ook weer, want dat merken we nu ook. Hè? De, onze going concern business die gaat alweer draaien. Ja. ja, dat moet allemaal weer staat worden in al die nieuwe dingen. Nou, en soms gaat het heel goed. En is het uh, een mooie aanvulling, is complementair en soms. Dan, dan bijt het elkaar gewoon. En lukt het niet. Dus we hebben de winkel in een bos uh, afgelopen maand uh, uh, gesloten. Omdat dat dus retail. Ja, ja, dat werkte op die plek, en op die manier, en zoals wij het uh, bedacht hadden, werkt gewoon niet. Nou ja, ja. is dat dan erg? Ja, het is natuurlijk vervelend, dat het was mooier geweest als het succes was. Maar tegelijkertijd, uh, we hebben veel geleerd. We hebben uh, veel ervaring opgedaan. We hebben er ook v- denk vier of vijf nieuwe mensen aan overgehouden. En dat is in die tijd van uh, krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk ook waardevol. Ja. Um, en we weten dus dat dat niet ons distributiekanaal gaat worden voor onze streekproducten. Nee. Nou,
1: ja. Prima. Geleerd, afslag uh, gehad, volgende afslag. Zo is het. Ja. Ja, en als ik je nog even terug want voor die COVID uh, is natuurlijk ook het een en ander gebeurd. Hè? Want toen heb je gezegd... toen is een soort explosie eigenlijk van initiatieven gekomen uiteindelijk. Never waste a good crisis, zoals je zei. Um, want dat bierbrouwer, of daarvoor nog misschien dat whiskybrouwer... kun je mij eens vertellen hoe dat destijds ooit ontstaan is? Nou ja, we zijn een jaar of... ik uh, um, denk inmiddels twaalf geleden... hebben we
0: besloten dat we onze boerenwortels weer wilden opzoeken. Dus we zijn eigenlijk... Um, na de varkenspest omgegaan van een boerenbedrijf... ...naar een horeca-recreatiebedrijf. Dus we, zijn, we hebben 28 hotelkamers, vergaderzalen... ...we doen bedrijfsevenementen, bruiloften, dat soort dingen. Maar we waren een beetje losgezongen van onze boerenwortels. En we wilden dat weer terug. We wilden zelf gaan telen, verbouwen op de boerderij... ...om onze gasten streekproducten te kunnen serveren. En nou ja... Dan moet je denken, natuurlijk nadenken over wat dat dan moet worden. En toen zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij kersen. Dus we besloten om kersenteler te worden. Omdat uh, in deze regio in Brabant uh, uh, zitten we heel dicht bij Uden. Ja. Veiling Uden is in 1903 opgericht. Dat was de eerste kersenveiling van Nederland. En in Brabant had je kersen in Mierlo en Ude. En er zijn ook nog oude rassen zoals Udese, Zwarte, Udese, Spaanse. Mensen kennen dat nog, dus het heeft veel emotie en historie. En wij dachten, dan kunnen we een streekproduct beter mee laden... dan wanneer ik kiwi-bessen ga telen of zo. Waarvan iedereen zegt, wat zijn dat voor dingen? Kun je dat eten? Nou, dus we hadden daar best goed over nagedacht. Um, we hebben toen 5.000 uh, bomen geplant... Um, en uh, dat was 1% van alle boompjes in Nederland. Nou, zo. Dat is in, in, in landbouwland is dus 1% best een aardige marktaandeel, zullen zeker, we zeggen. Zeker? En we zijn kersenboer geworden. Niet gehinderd door enige kennis of ervaring als uh, fruitteder of tuinder. Waarvan achteraf dus ook wel iets valt te zeggen misschien. <lacht> dat dat nou allemaal zo heel gelukkig was. <lacht> <Ja>. <lacht> maar goed, dat hebben we wel gedaan. En uh, nou, onze kersen die gingen dus via uh, de, de greenery, een, een afzetorganisatie, naar, uh, ja. naar onder andere Jumbo uh, supermarkten. En uh, nou ja, Jumbo zit hier natuurlijk vlakbij en uh, is een zeer gewaardeerde gast hier ook. Want ze trainen hier inkopers en filiaalmanagers en zo. We zitten hier vlakbij Vechel, waar hun hoofdkantoor staat. Mm-hmm. Um, dus een zeer gewaardeerd bedrijf. Maar <coughs> ze hebben daar in Vechel een heel raar concept. Vertel. En dat heet de laagste prijsgarantie. En als zij hun klanten de laagste prijs garanderen, wat kunnen zij mij als boer... Dan garanderen.
1: Niet zo'n beste prijs waarschijnlijk. Nou ja,
0: grosso modo hetzelfde inderdaad. En uh, uh, nou ja, daar kom je dan achter. Er komt nog bij dat je als boer... ben je prijsnemer in de markt. Heet dat economisch dan. Dus wij zetten die pallet met kersen op de laadklep... van zo'n vrachtauto die gaat rijden. En wij hebben nog geen idee. Dus wij weten dan de avond... Uh, uh, later die avond of soms pas de dag erna... wat de prijs van die kerst is. Dus je hoort er pas achteraf. En op het moment dat je dan denkt... ja dat is niet de prijs die ik in gedachten had... of niet de prijs die ik nodig heb om mijn kosten te betalen... ja dan is de pap gestort. Hè? Dan is het ja. klaar. Dus je kan daar geen invloed op uitoefenen. Nou Dat zinde mij niet. Daar nee. had ik een hekel aan. Dus op een gegeven moment heb ik gebeld. En toen heb ik gezegd... luister, vrienden, ik wil toch minimaal 4 euro... voor zo'n kilo kersen. Dat lijkt me minimaal redelijk. Uh, en anders dan verkoop ik ze niemand anders. En toen zei ze Dennis... Uh, goed lezen, je hebt bij onze contract getekend. Je hebt vijf jaar levenplicht. Oh, dacht ik. Oh ja, moest ik even graven in mijn geheugen. Er was een of andere Europese subsidieregeling, GMO heet dat. En dan krijg je de, uh, kon ik de helft van die bomen betaald krijgen uit die Europese subsidiegelden. Mm-hmm. Maar daar stond dat contract tegenover. Dus nou, dat was wel een reden om dat contract eens dus even goed door te nemen. En Lijkt even, mij ook, ja. Goed de <laughs> kleine lettertjes te lezen. En in het contract stond: je hoeft niet te leveren als je onder de kostprijs zit. Aha. Ik dacht, hé. Hey, dat is een interessante, uh, want een kostprijs kun je immers zelf enigszins beïnvloeden, nietwaar? Precies. Hè? Dus uh, nou, dat was voor mij een reden om eens uh, met mijn vrouw een goed gesprek te hebben, s'avonds op de bank. En uh, toen heb ik gezegd, schat, wat zou je ervan zeggen als wij onze salarissen een beetje zouden verhogen daar lijkt, bij die kersen? Lijkt mij een heel goed plan. Ja, dat, nou, dat vond mijn vrouw ook. Dus uh, toen hebben we de andere dag gebeld, Ze, jongens, luister, we zitten onder onze kostprijs te werken, dus uh, ik verkoop ze niemand anders. Toen zei ze, Dennis, goed je contract lezen. Als je onder de kostprijs zit, hoef je ze inderdaad niet te leveren. Maar... Je mag ze ook niet aan iemand anders verkopen. Staat ook in je contract. Oh. Nou, pagina verder met kleine yes. lettertjes, weet je wel. Dus wij weer lezen wat stond er nou. Als je onder de kostprijs zit, mag je ze verwerken of laten verwerken. Daar, dat komt eigenlijk neer op het oude doordraaien op de veiling. Hè? Dus ja. dan gaan we naar, ja. Ja, naar flipje in de beten, zeg maar hè? naar de chem, de sap, ja. de sausen. Ja. Maar dan schuift ook jouw comma van die, deci- die decimaal van die prijs, die schuift dan één of misschien als je pech hebt wel twee plekken op. Dus daar wordt het niet per se beter van. Maar dat was voor ons wel dus een soort van ontsnappingsclausule als die prijzen niet in onze zin waren. En toen hebben we besloten om in Duitsland, in de buurt van de Bodensee, een destilleerketeltje te kopen. En ja. toen zeiden we, als die jongens van Jumbo met hun laagste prijsgarantie ons geen goede prijs betalen, dan maken wij er wel kirsch van, de eau de vie van kers. Ja, dus dat hebben we gedaan in royale mate. En, uh, ja, want je had flink wat boompjes staan. Tuurlijk, ja. dus nou, het voordeel van kiers is dat, dat dus jouw oogst wordt een stuk compacter. Hè. Dat dikte lekker in. Um, kiers is uh, zo'n 40% alcohol, dus dat bederft ook niet. Dus je zit niet met versheid en THT en uh, noem maar op. Dus dat was ook al een voordeel. Um, maar goed, je moet er natuurlijk wel weer van af op een gegeven moment. Dus dan heb ik alle slijters in Brabant een brief gestuurd. En ik zei, jongens, kom eens proeven. En die zeiden allemaal, zonder uitzondering, Dennis, dit is de beste kiers die wij ooit geproefd hebben. Dus kijk, ik dacht, eens aan, kijk eens aan. Ik dacht, nou, nou, nou zit ik erbij tot eindelijk. nou komt het goed. Dus ik zei: jongens, het ordeboek erbij, wat gaan we bestellen? En toen zeiden ze allemaal, ja, nee, niks. Ik <laughs> zeg oh. niks. Hoezo, niks. Zeiden ze, ja, jongen, niemand drinkt dat spul. <laughs> dus marktonderzoek doen, hè, als je zo impulsief zoiets doet, was op zich misschien ook een idee geweest. Uh, maar goed, het was wat het was. Dus ja, niemand zat op die kers te wachten. Dus, hier, hier in de regio of in Nederland? Of, uh, nee, nee. Ja, gewoon. De, 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 ja. ja, kiers wordt in Nederland gebruikt bij de kaas van kaasfondue, met kerst misschien, en in de Schwarzwalder kiersstorten. Nou ja, <laughs> hè? het woord zegt het, zeg maar. Ja. Dus dat was hem niet. Nou, tevoren heb ik aan die mensen gevraagd, van, wat drinken die mensen dan wel die bij jullie in de winkel komen? En toen zeiden ze, nou ja, gin gaat heel goed en likeuren, dat gaat ook wel goed. Ja. Dus heb ik van al die kiers vervolgens weer liqueur gemaakt. Okay. Dan wordt het weer, het volume wordt wat groter, hè? meer sap en uh, wat meer suiker erbij en dan komen we er ook. En ik denk dat ik uh, na afgelopen jaar misschien de laatste flesjes van dat avontuur heb wegverkocht. Dus het was nog niet per se een enorm succes ook weer. Dus uh, ja, dat viel allemaal nog niet zo mee. In in diezelfde periode uh, mocht ik voorzitter zijn van een clubje boeren hier in de regio. En uh, waren we gevraagd om brouwgerst te telen voor een bierbrouwerij. Dat hadden we gedaan en toen ging de uh, bierbrouwerij failliet. Een jaar of acht geleden. En toen zei ik in mijn enthousiasme... ik zei, maakt niet uit, dan gaan we zelf al bier brouwen. Uh, hoe moeilijk kan dat nou zijn? Ja. Nou, Dan kom je erachter dat als je van brouwgerst... die op de boerderij geteeld wordt, bier wilt laten maken... dat gerst naar een mouterij moet. Ja. Ja. In Brabant ga je dan kijken van waar gaan we dat dan laten doen. Dus waar kom... zitten die eigenlijk, die mouterijen? Ja, dan kom je in Lieshout bij Bavaria al snel terecht. Hè. Dat is een hele grote mouterij. Dus we hebben Lieshout gebeld. Dan zeiden we, Joh, kunnen we gerst bij jullie brengen? Dat kon. En we kunnen ook mout meenemen. Dat kon ook. Aardige mensen. Mm-hmm. En heel behulpzaam. En toen zei ik op het eind van het gesprek... Um, vroeg ik van, maar hoe, hoe weet ik dan dat de mout die ik meeneem... Ja. dat dat is van de gerst die ik gebracht heb? Juist. En toen zei, zei de vrouwtje bij Bavaria, die zei letterlijk op zijn Brabants... daar wit geen mens. <laughs> <laughs> oh, ja, maar ja, wij maken een streekproduct. Ik wil weten, dat moet kloppen in mijn verhaal, snap je? Dus dat gaat niet. En ik kan niet het is, anders wordt het een soort groene stroom. Uh, dat ja. was niet de bedoeling. Ja. Dus ik, ik heb haar gevraagd, ik zei, waar kan dat wel? Toen zei ze, in Nederland? Nergens. Oh. Er zijn in Nederland vijf mouterijen. Heineken heeft er twee. Bavaria heeft er één in Lieshout en één in, uh, in Groningen, in de Eemshaven. Met de uh, Holland-Malt. En je hebt mouterij De Zwaan in Kloosterzanden tegen de Belgische grens. En dat is de kleinste van Nederland. En uh, die moeten 120 ton in een moutkamer hebben, heet dat. En wij hadden maar 12 ton, dus dat was te klein. Dus dan zijn we uiteindelijk... Na veel vijven en zes en zoeken terechtgekomen bij uh, een, een Duitse mouterij. Ja. Uh, ook weer in Zuid-Duitsland, in de buurt van Nuremberg. Nou, dat is een aardig eindje rijden met de vrachtauto ja. Maar goed, dat hebben we gedaan. zijn we naartoe gegaan. Uh, Laten we mouten, terugkomen. Dat was ongeveer acht jaar geleden. Toen zei ik, jongens, speciaal bier, dat doet iedereen al. Wij gaan pilsner maken. Ja. Dat doet niemand. Ja. Ja. <coughs> Inmiddels weet ik als niemand iets doet, <laughs> dat er soms gewoon een hele goede reden is <laughs> dat niemand iets doet. Maar dat wist ik toen <laughs> natuurlijk ook niet. Dus wij pilsen er gemaakt en uh, uh, nou, langs al die restaurants en, en, en kroegen in de regio. En die waren allemaal enthousiast. Alleen, ze zeiden allemaal, ja, ik zou het heel graag bestellen. Maar mijn pand is van Bavaria. Mijn lening is oh, van ja. Heineken. Mijn bruidleenapparatuur is van Inbev. Bier is een, of pils is een kartel. Ja. Daar kom je niet tussen. Nee. Behalve hier, wij hadden op de Heishoeven geen uh, brouwerijverplichtingen. En, uh, uh, dus we hebben dat bier hier allemaal weggetapt. Ja. Alleen, dat was natuurlijk een kleiner volume dan waarop we dat project hadden ingestoken. En ja, boeren moeten met de seizoenen mee, dus die, je kan niet uh, brouwgerst in augustus uh, zaaien. Dus dat doe je in het voorjaar, dus er was er weer gerst gezaaid. We waren alweer naar Duitsland geweest, er kwam alweer een vrachtautootje mout terug. Dus die mout begon zich letterlijk op te openen en onze bierbrouwer zei, luister, um, ik heb nou nieuwe mout uit Duitsland binnen, ik ga die, uh, die oude die hoef ik niet meer. Nee. Ik zeg, ja, die hoef ik niet meer. Ik zeg, wat gaan we daarmee doen dan? Hij ja. zei, nou heb ik ook geregeld, die gaan voor de koeien en weg mee. Oh, lekker. Ik zei, ja, voor de koeien. Uh, 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 dat is zunt, zeggen wij dan in Brabant. Ik zei, dat gaan we niet doen. Dus ik zei, dan koop ik hem wel. Ja. Nou, dus heb ik al die mout gekocht. En toen heb ik die bierbrouwer gebeld. Ik zeg, luister, ik heb nou die mout gekocht van dat bierproject. Ik heb dat keteltje nog van die kiers ja. Van die mout kun je toch ook al maken? Toen zei hij, ja, natuurlijk kan dat. Ik zeg, hoe moet dat? Ja. dat is nou, hij heeft me helemaal uitgelegd hoe ik dat moet doen. Ja. Dus dat hebben we allemaal netjes uh, uh, gedaan. De grote pannen hier, die we, de grootste pannen die we konden vinden op het fornuis. En uh, uh, die mout geschroot erin, water erbij, roeren, mixen. En toen had hij gezegd, het moet 65 graden worden. Dus wij met die keukenthermometer meten, weet je wel. <laughs> nou, toen was het 65 graden. Ik denk, nou, dus ik weer bellen. Ik zeg, het is nou 65 graden, wat moet ik nu doen? Toen zei hij, als het goed is, dan gaan nou die zetmelen uit die mout die gaan om naar suiker. Ik zeg, en hoe kun je dat meten? Hij zegt ja, meten, suiker, zoet, kun je toch gewoon proeven? Steek gewoon je vinger erin. Proef, Proven, uh, proeven, proeven. Juist, als het zoet is, empirisch, als het zoet is, dan uh, heb je suiker. Nou, dus wij proeven, zoet, suiker, gelukt. Nou, toen hebben we dat afgekoeld, gisteren bij gedaan. Een weekje laten staan, door het keteltje gedaan. En er kwam transparante alcohol uit de ketel, dus wij waren helemaal blij. Dus onze bierbrouwer die komt uh, bier brengen. en zei, ja. kom, je moet even proeven wat we gemaakt hebben. Ja. Dus hij komt en hij proeft. En toen zei hij... Uh, maar het is geweldig. Maar dit is geweldig. Ja. Dus ik vroeg, um, en wat heb ik nou gemaakt dan? En toen <laughs> zei die single malt whisky man. Ik had geen idee, <laughs> snap je? Ik dacht, jongen, klaar of zo. Ik wist het oprecht echt niet. Nee, nee. Alleen toen dacht ik, ja, ik heb volgens mij in het Financieel Dagblad of daar ergens gelezen... dat het rendement op whisky, dat dat iets van 17% per jaar was of zoiets. Dus Precies. ik dacht, misschien is dit na alle ellende die ik heb gehad... met mijn kersen en mijn kiers en mijn kersenlikeur en mijn bier... is dit nou eindelijk eens iets waar ik mijn best op moet gaan doen. Nou, ja. Dat is vandaag ongeveer een jaar of vijf geleden. En uh, je bent vanmiddag te gast bij een van de grotere whiskyproducenten ter wereld. Sorry, een van de uh, grotere van Nederland. En we hebben inmiddels uh, uh, brons in San Francisco gewonnen. We hebben twee keer zilver in Londen, goud in China. En afgelopen december inderdaad in Hongkong een prijs als een van de duurzaamste whiskyproducenten ter wereld.
1: Ongelooflijk, ongelooflijk. En allemaal door stug volhouden,
0: proberen... Allemaal door, uh, ja, inderdaad, op de eerste plaats die laagste prijsgarantie. Ja, uh, ja. Die dan de, de aanleiding is om, om toch een andere weg te zoeken. En dan steeds één keer vaker opstaan dan dat je op je neus gaat. En, ja. Uh, ja, en dat lijkt simpel achteraf terugkijkend. Maar op het moment dat je op je neus ligt, dan weet je nooit of dat de laatste keer is.
1: Waarna je kan opstaan of dat er
0: nog vier keer nakomen. En dat maakt het onderweg soms toch uh,
1: ja, complex. Ja. Hey, en, en dat, dat duurzame aspect, hè? Want wel, hoe komt dat dan? Want dat komt, dat ontstaat ook niet per toeval, kan ik me zo voorstellen.
0: Nee, nou ja, dat, is, dat heeft dan wel met, met passie te maken. En, uh, en gewoon overtuiging dat, dat zoals, het, uh, zoals wij nu met deze aardbol omgaan, d- ja, kan niet. er is geen planeet B. Wij moeten dat uh, netjes achterlaten. Dus ja, dat is eigenlijk intrinsiek gewoon gemotiveerd. Dus we telen zonder kunstmest, we telen zonder bestrijdingsmiddelen. We hebben bloemrijke akkerranden rondom onze velden voor biodiversiteit. Het gaat ons er niet om om die laatste paar kilo extra van die hectare te halen. Um, we hebben hier zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen. Al onze auto's zijn elektrisch. Onze tractor rijdt op blauwe diesel. Um, en we proberen alle reststromen die we hier uh, binnen het bedrijf hebben tot waarde te brengen. En dat varieert van de bierbostel uit het brouwproces. Hè, dus die blijft over. De, de mout uh, nadat we klaar zijn met brouwen. Uh, die proberen op allerlei manieren tot water te brengen, van veevoer tot uh, brood van de bakker tot de granola voorbij het ontbijt. En we hebben er zelfs een duurzaam bouwmateriaal van gemaakt, Dat is een bierborstel beton waar we kalk aan toevoegen. Ongelooflijk. Ja. ja, die absorbeert dan weer CO2 uit de buitenlucht tijdens het uitharten. Dus we hebben een bouwstof met een negatieve CO2-footprint. Kijk. Waar beton en cement ongeveer tot 5 tot 8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot voor in rekening nemen. Hè. Dus dat zijn dan weer leuke dingen waar we met de TU Eindhoven over uh, uh, okay. verder denken. Um, en daarnaast hebben we, als we uh, whisky stoken, dan maken we eerst eigenlijk een wash. Hè, en dat, dat brouwproces, dat maken we een bier zonder hop van ongeveer 8 procent alcohol. En daar stoken we dan de alcohol uit. Nou, wat je dan overhoudt, dat zou misschien alcoholvrij bier kunnen zijn. Ja. Nou, dus daar hebben we ook proeven. We hebben de HAS Hogeschool en Den Bosch... hebben we daarbij gehaald met studenten. Proeven meegedaan. Uh, nou, dat ziet er ook uit als, als een gaan, begaanbare weg. Dus dat, uh, dat is een mooie valorisatie van een reststroom. En we zijn nu ook nog bezig om... Uh, uh, als de vergisting klaar is... dan heb je eigenlijk dode gistcellen in die gisttank. Die, ja. die zakken naar de bodem. En uh, nou, die hebben we nu weer door een biorefinery bedrijf... laten sproeidrogen... Ja. En uh, met een vacuümverdamper En dat wat daar dan uitkomt, dat is dan weer een potentiële grondstof uh, voor uh, vleesvervangers uh, bijvoorbeeld. Dus daar kunnen we vegan cheddar kaas mee maken of dat soort processen. Dus daar zijn onze food designers dan weer mee aan de slag om te kijken van... Hey, ja, lukt dat technisch? Kan het? Smaakt het? Ja. Uh, ja. ja Dat zijn gewoon ontzettend leuke
1: trajecten. Dus je bent eigenlijk aan het kijken in dat hele brouwproces van wat zijn... Wat zijn afvalreststromen en wat kunnen we daar vervolgens als, als nieuwe toepassing weer mee?
0: Ja, precies. En dat is eigenlijk een soort van, van serendipity. Ja. Dus je komt iets ja. tegen waar je helemaal niet naar op zoek bent. Ja. En um, uh, ja, of dat uiteindelijk nou onze whiskytak over tien jaar uh, het grootste is... of misschien wel dat we met die bierborstel beton waar we verder mee gaan... of uh, wie uh, zal zeggen met die vleesvervangers, ja... Ik denk nu whisky, maar uh, ja, het, je kunt zomaar weer over iets struikelen onderweg. Uh, ja. Wat dan blijkt een enorme potentie te hebben. Maar
1: dat is wel ook een bepaalde mindset, kan ik me voorstellen. Uh, ja. een bepaalde nieuwsgierigheid die je moet hebben. Um, ook durven experimenteren met iets nieuws.
0: Uh, ja, je wil, ja Die nieuwsgierigheid die heb ik sowieso wel. En ik vind pionieren, dat is helemaal mijn ding. Ja. Dus op de winkelpassen, daar ben ik beduidend minder voor geschikt. Mm-hmm. Gewoon qua competentiegebied. Uh, ja. Um, maar je moet ook wel durven mislukken inderdaad. Dus mislukken vind ik prima. Uh, want dan weten we tenminste ook dat we het randje hebben opgezocht. Ja. Als je dus nooit een mislukking hebt, dan zit je dus altijd in de safe zone. Ja. 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 Daar wordt een bedrijf natuurlijk niet beter en mooier en groter en uh, leuker van. Dus nee. we moeten vooral zorgen dat er af en toe ook eens een keer iets over die rand valt. Een keer wat mislukt, dan weten we zeker dat we ook tot het randje geweest zijn. Ja. Ja, en dat is wel een beetje de filosofie hier. En, uh, dus fouten maken mag, fouten maken moet zelfs. Ja. En daar, word je niet, daar krijg je een compliment voor, ja. word ja. je niet
1: op afgestrand Want ik kan eens zeggen, daar moet dan ook wel een
0: veiligheid voor ontstaan. Zeker. Dat moet een cultuurding zijn. Ja. Uh, ja. Uh, dus uh, mensen die uh, willen experimenteren, die krijgen hier de volledige ruimte. Ja.
1: me nog af, als je nou kijkt naar dat hele brouwproces van die whisky... hebben jullie dan alles zelf onder controle... of werk je dan ook weer met partners daarin samen? Hoe werkt dat precies? Waar komt de, de gerst vandaan bij wijze van spreken? Nou, de
0: gerst die verbouwen we zelf. Dus ja. we hebben uh, zo'n beetje inmiddels 25 hectare land daarvoor... die ja. we steeds huren van verschillende boeren. Dus dat zijn voor ons belangrijke ja. partijen. Ja. En Je kan niet jaar na jaar uh, op hetzelfde perceel met gerst komen... Mm-hmm. En je ziet dat het voor andere boeren juist interessant is om tussen aardappelen, mais en suikerbieten... die gerst in hun bouwplan op te nemen. En daar wisselen we dus steeds mee uit. Het betekent wel, wij telen zonder kunstmest, wij telen zonder bestrijdingsmiddelen... maar we zitten wel in een carousel met boeren die dat niet altijd doen. Dus we zijn niet organic. Nou, daar ligt nog wel voor ons een vraagpunt naar de toekomst. Hoe gaan we daarmee om? En uh, waar zit voor ons eigenlijk de grootste duurzaamheidswinst... En daarnaast hebben we een mouterij, dat doen we ook niet zelf. Um, en we, inmiddels mouten we wel in Nederland. Dus bij mouterij De Zwaan in Klooster Zanden, een van de kleinere in Nederland, uh, hebben we dus 120 ton nodig om daar te komen. En dat betekent zes opleggers. Dus zij bepalen in feite onze uh, productie. En ik kan dus ook niet zeggen, ik ga mijn productie 10% verhogen. Nee. nee, ik kan alleen maar in eenheden van, van 120 ton kan ik omhoog. Ja, dus ik moet, ik moet nou ja, ja, dat is het schakelniveau. Ja. Dus daar houdt best wel wat in.
1: Want dat brengt twee dingen dan uh, uh, bij mijn gedachten. De eerste is dat gaat groeipijnen creëren. Dat is misschien goed om daar eens even over te hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt: ja, um, niet alleen groeipijnen. Uh, maar dat betekent ook dat, ik, uh, ja, dat dat opeens een heel dominant onderdeel van al onze activiteiten gaat worden: die whisky-activiteiten. Zeker, en,
0: zeker. Dus um, kijk, de Hijshoef is een soort broedplaats voor streekproducten. Dus we maken hier van alles. Uh, en we, dat, dat single estate, wat onze whisky dan is, hè, Dus dat we van korrel tot borrel, uh, grain to glass, zoals de Engelsen zeggen, mm-hmm. die keten in eigen hand hebben. Nou, dat doen we niet alleen met, met whisky, maar dat doen we ook met onze bieren, dat doen we ook met wijn, dat doen we ook met mosterd. Mm-hmm. Um, ja, we experimenteren met havermelk, verzin het allemaal maar. Ja. Dus we hebben een, een broedplaats voor allerlei uh, creatieve nieuwe streekdelicatessen. Um, en whisky is eigenlijk daaruit ontsproten als een van die uh, producten. Ja. Alleen, dat inmiddels begint dat zich te gedragen hier op de boerderij... als een soort van koekoeksjong. Ja. Dus het doet uh, al eruit. het andere uit het nest. En het uh, moet alle vierkante meters hebben. Het moet alle aandacht hebben. Het moet al het geld hebben. Het, moet, nou ja, het, ja. het stijgt boven zichzelf uit. En dat is natuurlijk ontzettend leuk... Ja. Um, maar dat, ja, dat vraagt ook wel een andere benadering. We kunnen dat niet meer zo zien als een van die vele producten. Dus daarom hebben we er ook een op zichzelf staande onderneming van gemaakt. Ja,
1: ja dat snap ik. Hè? Want dan wordt het zo groot. Je moet er een soort balans in kunnen houden. In ieder ja. geval, uh... ja. hey, en, en, en jouw bank, die reageert ook heel enthousiast, begreep ik. Hè? Over jouw Wisco-avontuur, toch? Ja, kijk, ik heb je net uitgelegd hoe we zijn begonnen.
0: en ja. Dan heb je je eerste vaatje whisky gemaakt en dan ben je ondernemer. Zou jij dan de bank bellen om te vertellen, hey, ik heb één vaatje whisky gemaakt? Nee. Ja, nee, ik ook niet. <laughs> nou goed, en bij vier vaatjes had ik nog steeds niet gebeld. En bij tien vaartjes had ik ook nog niet gebeld. En, maar goed, achteraf heb ik dus geleerd, er is dus wel een moment waarop het handig is om een keer met de bank te bellen. Dus ik had dat niet gedaan. Dus ik had op het einde van de... Ik had weer zo, het, zo'n jaar gesprek met je accountmanager, heb je dan, weet je wel? Ja. Dus die verzucht, die, die had mijn cijfers voor zich en die verzuchtte zich en die zei, Dennis, hoe kan het nou dat je zulke mooie cijfers draait, maar dat je nou weer zulke enorme liquiditeitsproblemen hebt? Ja. En toen zei ik, ik, zeg, ja, ik denk dat het door die whisky komt. Ja. En toen zei hij, whisky, hebben wij het ooit samen gehad over whisky dan? Toen dacht ik, oh ja. Misschien hè, de bank meenemen in zo'n proces... is aan de voorkant ook wel van belang. Ja. Dus ja, we zijn gewoon begonnen en we zijn het gewoon gaan doen. Dus ik heb hem meegenomen naar de warehouse waar al die vaten lagen. En uh, nou, Dus hij kijkt naar al die vaten. En toen zei hij, dus, dus al dat geld ligt hier? Ik zeg, ja, al dat geld ligt hier. Ja. Hij zei, en hoe lang moet hij hier blijven liggen dan? Ja. Ik zeg, ja, minimaal drie jaar in een dag. Anders mag ik namelijk geen whisky eten. En toen zei hij... Um, en hoe weet je dan dat dat smaakt over drie jaar en een dag? Ik zeg, ja, we doen ons best. We proberen een hele mooie uh, New Make Spirit te maken. We proberen de allerbeste vaten te kopen die er ja. in de markt zijn. En dat samen moet tot iets moois leiden over ja. een aantal jaren. En hij zei, nou, dat weet ik niet, hoor. <laughs> dus hij ging terug naar de bank, belt een uur later op. Hij zei, ja, um, ik heb het er hier eens even intern over gehad, maar... Um, uh, wij hebben helemaal geen data over whisky bij, bij Rauwe Bank. En ik heb naar Utrecht gebeld en uh, ja, daar hebben ze ook geen data over whisky. <laughs> en, uh, dus we hebben hier internus een eens even vergaderd. En nou we hebben besloten dat we jou gaan onderbrengen bij een afdeling... waar ze jou eens wat intensiever kunnen begeleiden. Oh, Ik zei, intensieve begeleiding? Dat heet vroeger bijzonder beheer. Ja, ja, die, ja die, <laughs> die afdeling. Dus ik werd op het strafbankje gezet bij de bank. Ik zei, maar jullie hebben toch die slogan van... Growing a better world together en zo, en duurzaam en lokaal. Ja. En, ja. Ik zeg, dat doe ik allemaal. Ja. Dus ik, ik zit toch helemaal in... Toen de... dus zei hij, ja, maar één ding heb je niet. Ik zeg, nou, vertel. Hij zei, ja, dat is cashflow. En daar kijken wij ook naar. Oh, ik zei, ja. nee, dat klopt. Mijn cashflow, die ligt hier in de schuur. Nou, dat is zeg maar uh, het grote... Dus ik begreep, in, toen ik begon met het hele whisky-avontuur... begreep ik niet zo goed waarom wij de enige... of een van de weinige single estate whisky-stokerijen waren. Hè. Dus onze whisky is single malt. Nou, single malt betekent dat je alleen maar werkt met gemouten gerst... en alleen maar van één stokerij. ja. Um, dus ik was al single malt voordat ik wist wat dat betekende. Want ik had maar één keteltje en ik had alleen maar gemouten gerst Dus dat was al klaar. Elke botteling die we doen is uh, tot nu toe single cask. Dus we hebben steeds één vat wat we bottelen. En we blenden niet verschillende vaten met elkaar. Uh, dat was ook gelegen in het feit dat je gewoon... In het begin heb je gewoon die cash nodig. Je kan je gewoon de luxe niet permitteren... om te wachten tot je eens een keer 10 vaten hebt... en dan eens gaan kijken welke ga ik met elkaar blenden... om iets moois te maken. Ja. Dus je bottelt single cask. En we zijn de single estate. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter... dat er dus maar 50 of honderd... single estate whisky stokerijen in de wereld zijn. En dat groeit wel, want iedereen vindt het natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik dacht, waarom doet niet iedereen nou? Hoezo zijn wij een van die weinigen? Tot ik dus mijn gesprek met de bank had. En toen begon mij te dagen waarom. Ja, dit gaat dus gewoon financieel niet zoals wij zijn gestart. Yes. En ik kwam er later ook achter dat in Schotland. 70% van de whisky-labels, dus de merken. zijn geen stokerijen, maar zijn bottelarijen. Ja. Dus die kopen hun vaten. van warehouses waar brokers en investors. Uh, uh, ja, posities hebben. En die hebben een Master Blender. die daar een heerlijke, fantastische single malt van maakt. Ja. Uh, maar die stokerijen zelf, ja, die verkopen dus die vaten aan brokers en investeerders. Dus daar zit een soort derivaten uh, financiële oplossing tussen. Omdat dat een hele industrie is. En die hebben wij in Nederland niet. Dus dat moeten we hier zelf uh, doen. Dus wij zijn... ja, Ik heb in het begin vaten verkocht aan investeerders... die gewoon het bloot eigendom van een vat hebben gekocht. Ja. Uh, we hebben gekroutfund. Mm-hmm. Uh, en ik heb overigens ook een groep investeerders... die inmiddels die wat groter zijn ingestapt... en die daarvoor het pandrecht op de voorraad bijvoorbeeld hebben gekregen... Mm-hmm. Um, en we hebben nou het laatste uh, wat we hebben gedaan is sharefunding, ja. waarbij mensen dus ook mede aandeelhouder in uh, Buswhisky kunnen worden.
1: Ja, dus je bent op zoek gegaan naar alternatieve financiering voor me, omdat cashflow-probleem. Ja, oplossen. zeker. Kijk,
0: cashflow is een probleem, moet je oplossen. Ja. Nou, dat kan er. Nou, we zijn natuurlijk, we hebben hier een restaurant, zijn we erbij gestart. We zijn gestart met een camping en we zijn gestart met whisky rondleidingen. Mensen kunnen elke dag terecht om een tour door die stokerij te doen. Dus je probeert ook op allerlei. Uh, nou ja, aanvullende diensten probeer je wat, wat omzet te genereren. En ook die beleving te creëren, want onze, win- onze whisky is niet in de winkel te koop. Dus wij hebben heel bewust gekozen voor een distributiekanaal afboerderij en online. Ja. Maar dat vraagt natuurlijk wel extra inspanning, want dat betekent dat je elke fles, daar moet je moeite voor doen. Uh, uh, ja. Die worden niet uh, per pallet uh, of per twintig dozen georderd uh, uh, door de retail. Ja. Wij verkopen onze whisky zoals Tesla auto's verkoopt, ja. direct aan de eindverbruiker en alleen online. En wat
1: is ja, wat is daar je ervaring mee? Nou ja, we zijn tot nu
0: toe steeds uitverkocht. Op het hoogtepunt hadden we een levertijd van een half jaar. En ja. nu, als je nu een fles pre-ordert,
1: dan uh, uh, nou, heb je hem hopelijk net voor de kerst binnen. Dus, Zo. Ja. En, 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 en waar komt dat door? Denk je? Wat is, wat is de reden van dat succes? Nou, het is een mix van.
0: Uh, omdat het whisky is, dus ja. het product is een ding. Um, duurzaamheid is een ding. Ja. En dat lokale streek, dat single estate, die hele keten in eigen hand hebben, is ook een ding. Ja. Ik denk dat die drie factoren. Uh, die combinatie maakt dat mensen het waarderen. Ja, en niet onbelangrijk, hij smaakt ook ontzettend goed, heb ik mij laten vertellen.
1: Ja, dat heb ik je laten vertellen, alsof je het nooit zelf hebt gedronken. Ja, Ja. ik ben meer net
0: als elke poon, don't get high on your own supply. Ja,
1: heel goed, heel goed.
0: Elke elke liter die ik zelf opdrink, kan ik niet (laughs) verkopen,
1: Maar dat, dat was nog wel gedacht, of een vraag die ik voor je had. Van, je zei van, je hebt een aantal prijzen gewonnen. Dat ja. gaat over de kwaliteit van, van de whisky dan uiteindelijk. Hè? Ja, het
0: verschilt een beetje per uh, wedstrijd. Dus okay. je, soms word je uh, gerend op uh, prijskwaliteit. Soms oh, ja. je, je weegt bijvoorbeeld ook verpakking mee. Ja, ja. En Zoals uh, laatst in Hongkong, dat was puur op duurzaamheid uh, ja. uh, waar naar ja. gekeken wordt. Dus ja. je probeert op verschillende vlakken ja. mee te doen. Ja. Om te kijken waar je in die wedstrijd ja. zo'n beetje zit. En wij zijn... Uh, uh, ja, dat was ook wel grappig. Dus ik had ons allereerste vat dat ik, uh, ingestuurd voor een wedstrijd. Ja. En uh, ja, dat werd meteen zilver. Dus we zijn de enige whiskystoker die zilver heeft gewonnen voor zijn eerste vat. Maar dat komt omdat er geen één whiskystoker zo stom is om vat 1 in te sturen naar een wedstrijd. Dus ik hoor achteraf, zei iedereen, heb je vat 1 ingestuurd voor een wedstrijd? Ik zei, ja, zo, zes, ja daar zit toch al je fouten en je leergeld zit in vat 1? Ik zei, oh ja, daar had ik eigenlijk niet over nagedacht. Nou
1: <laughs> maar je, je, je zegt het nu met een knipoog, maar... Ergens moet je iets goeds doen, ook op kwaliteitsniveau. En ik, dat, dat, dat uh, vind ik dan toch wel bijzonder. We hebben natuurlijk vanuit Nederland helemaal geen whisky-cultuur-traditie. Hè? Dat zit natuurlijk veel meer in, uh, in Schotland, in Ierland, uh, d- dat soort dingen. Uh, ja,
0: maar dan, dan moet ik je op één punt corrigeren. Je hebt gelijk dat we geen traditie hebben qua productie. Nee. Hoewel, um, als je heel ver teruggaat, je zou kunnen zeggen... dat de Schotten misschien het destilleren wel van de Nederlandse... je okay. uh, neverstokers hebben uh, geleerd en overgenomen. Fair point. Um, alleen, uh, uh, we hebben in Nederland uh, iets van 2,5 miljoen whisky drinkers, 300.000 single malt drinkers. We hebben ja. het meeste aantal whisky magazines per inwoner ter wereld en oh. het meeste aantal whisky festivals per inwoner ter wereld. Dus we zijn een enorm whisky-minded land, maar we hebben echt maar een, een paar whisky producenten. Ja. Er zijn er misschien 30 of zo, ja. waarvan een heel groot deel in feite het een beetje erbij doen uh, ja, ja. of een bierbrouwerijtje hebben en een paar vaatjes stoken of dat soort dingen. Dus er zijn echt een handvol serieuze producenten die een wat groter volume maken. Dus het is echt een enorme markt die uh, uh, nou, invulling verdient, wat mij betreft, en ja. tegelijkertijd een heel klein aantal producenten. Ja. Dus dat die verhouding die is ook wel ja Scheef. Eh, Ja, economisch gezond zou je kunnen ja. zeggen <laughs> voor Van mij. Ja, vanuit d- mijn dus, perspectief. D- dus
1: vanuit die storyline zou ik kunnen echt bijzonder dat het nooit eerder iemand <laughs> dit grootschalig heeft opgezet. Ja, in wat, Nederland. Wat ik niet goed begrijp. En dan moet ik misschien... Ah, ja. Moet eigenlijk
0: niet zeggen. Ja, maar ja, We hebben hier in Nederland natuurlijk een enorm oude Genever eh, traditie. Hè. Ja. Dus uh, Lucas Bols was ja. natuurlijk een van de VOC-mannen, uh, ja. uh, uh, zeg maar. Hè. Dus zover gaat die historie terug. En we zijn altijd blijven volharden in de Jeneverkant. Ja. En we zijn altijd blijven werken met die botanicals. Ja. Terwijl de markt... Die vraagt whisky. En wij, of althans wij, ja. de jenever de, de, de producerende Nederland, die besteedt enorme bedragen om whisky hip, of, uh, je hip te, te krijgen, krijgen in, ja. in, in, in de New Yorkse bars en weet ik veel. Terwijl uh, dat voor mijn gevoel een beetje tegen de genade ingaat. Weet ja. je? je ziet gewoon die jenever uh, consumptie afnemen sinds de jaren tachtig. Je ziet gewoon... Uh, dat dat een moeilijke markt is. En je ziet die whisky-curve andersom gaan. Um, en het productieproces heeft natuurlijk grote parallellen. Ja. En het heeft mij eigenlijk altijd verbaasd... als relatieve nieuwkomer in deze branche... dat, dat daar niet ja. anders naar gekeken heeft. Maar misschien heeft het wel te maken met aandeelhoudersbelangen. Mm-hmm. Hè? Want uh, kijk, als je je focus legt op uh, kwartaalcijfers en op quick wins... Ja, dan moet je niet in de whisky gaan zitten. Nee, nee. Nee. Nee, echt niet. Hè? Dus, en dat is het verschil met Gin en dat is het verschil met Genever. Dat is stoken en uh, rekeningen sturen en verkopen. Dus ja. dat gaat natuurlijk, het kapitaalbeslag is veel kleiner, is een groot verschil. Ja. Maar ja, wij zijn in Schotland, wezen kijken bij in Space Site, een prachtig uh, deel van Schotland. En daar zit een, uh, een stokerij die heet uh, Bellendelag. Ja. Van een grote rijke familie die ook nog een golfbaan en een kasteel en een groot akkerbouwbedrijf hebben. Die hebben daar een nieuwe uh, plant neergezet. We zijn daar gaan kijken. Dat inspireerde ons. En die familie die vertelde ons uh, dat, ze, uh, dat zij gewoon een generatierendement overslaan. Nou, dus zij nagaan. investeren voor hun kleinkinderen. Dus Jeetje. fantastisch mooi hè? in een duurzaamheidsgedachte. Ik ja. was daar heftig van onder de indruk. Zeker. En ik zou willen dat ik daar ook kon zeggen. Zolang die man van de Bank in mijn nek zit te huilen, denk ik niet dat dat erin zit. Als ik tegen hem zeg, ik, dit is niet voor mij, dit, dit zien we wel over een generatie, denk ik niet dat dat in hun spreadsheet ergens uh, tot uitdrukking gebracht kan worden. Ja, dan gaat de computer op tilt, ben ik bang. Ik, ja, voor zover dat al niet gebeurd is, ja, dan ja, zeker. Ja. Ja, ja.
1: ja, Tot slot, hè, want ik, ja, dit is natuurlijk een, een geweldig mooi verhaal wat je hier uh, met, uh, met ons deelt. En dit gaat ook over verandering en vernieuwing. Hè. En dat is ook eigenlijk het onderwerp van deze podcast. Wat zijn van jou nou de belangrijkste lessons learned... op het gebied van, van verandering en vernieuwing? Wat werkt voor jou? Wat, wat zijn de dingen die jij graag ook zou willen delen... met de luisteraars op dat vlak? Nou,
0: de belangrijkste verandering voor ons... Hè, we zijn eigenlijk van... dus we zijn boeren gebleven... maar we zijn van, van uh, die primaire kersenteelt zijn we naar een volledig zelfverwerkende... Uh, meer akkerbouwachtige tak gegaan. Dat is dat wij nu geen prijsnemer meer zijn... economisch gezien. Ja. He, dus als je... Uh, Als wij zouden investeren in duurzaamheid en we zouden extra uh, effort doen... en de prijs die we achteraf krijgen blijft hetzelfde... dan schiet ik dus in mijn voet en verklein ik mijn operationele marge. En dat is wat die boeren in Nederland natuurlijk allemaal nu massaal voelen, ervaren. Dus die voelen wel die maatschappelijke druk om te verduurzamen. En terecht ook, om mij betreft. Maar tegelijkertijd zien zij dat niet ingeprijsd... in, in de, de waardering die uh, consumenten of retailers... of andere partijen voor een product b- betalen. Ja. Dan kun je zeggen, dat is de schuld van die retailers. Je kan ook zeggen, je bent kennelijk zelf niet in staat... om dat, dat aspect tot waarde te brengen. Ik denk dat daar ook ja. twee kanten aan zitten die uh, uh, aandacht uh, uh, verdienen. Maar dat is een groot voordeel wat wij nu hebben. Dus ik zou kunnen besluiten morgen... dat ik zeg, in plaats van uh, 4 of 5 procent bloemrijke akkerland en biodiversiteit, gaan wij gewoon 10 procent doen. Ja. En die fles die wordt gewoon 250 duurder. Ja. Nou, En dan zou het best kunnen dat ik zelfs complimenten krijg van mijn klanten in plaats van klachten. Exact. Nou, En dat is een heel belangrijk voordeel van die verandering die we hebben. En dat maakt ook dat, dat, dat je dus ineens een, een ja, hoe zeg je dat, een soort hefboom hebt om die ja. verduurzaming verder door te voeren. Ja. En uh, onze mensen vinden het leuk, onze gasten vinden het leuk, onze consumenten die die whisky afnemen vinden, die juichen het toe. En dat maakt dat je ineens met de genade mee aan het verduurzamen gaat. Nou, ja. Dat is een belangrijk Aspect, ja, ik. dus
1: je bent die afhankelijkheidspositie, die ben je eigenlijk die ben je uit de weg gegaan. Je, je, je wil, ja, we je... hebben
0: eigenlijk verticaal geïntegreerd in die keten. Hè? Ja. We, hebben gewoon, we zijn helemaal tot de eindverbruiker opgeschoven. Exact. En we zijn uh, ook aan de voorkant opgeschoven door zelf die tilt helemaal te gaan doen. Precies. Een van de voordelen die we nu ook ervaren in deze tijden van inflatie en schaarstes en, en, en moeilijke situaties is dat iedereen zegt, ja het wordt allemaal zo duur, het wordt allemaal zo duur. Ja, en dan denk ik, ja. ja het wordt inderdaad wel allemaal wel wat duurder. Maar ik heb geen keten met twintig schakels. Ik ben nee. die schakels, ik ben al die schakels, ben ik zelf in één hand. Dus zeg je, ja, maar de kunstmest wordt duurder. Ik zeg ja, die gebruik ik niet. Exact. Dus ja, maar die bestrijdingsmiddelen, weet je wel hoeveel? Ik zeg, ja, gebruik ik ook niet. Nee. Ja, ik betaal natuurlijk ook iets meer voor de grond. Dat gaat allemaal wel wat omhoog, weet je. Ja. En het zaaigoed zal ook best wat duurder worden. Maar ja. dat is in het geheel. Beperkt. Is dat echt overzicht? Het zijn dat te overziene uh, stijgingen? En als elke, als je tien schakels in een keten hebt die allemaal 5% gaan indexeren, ja, dan wordt het op het end natuurlijk een beetje vervelend. Maar die tien schakels ben ik zelf, dus ik heb daar niet zoveel last van.
1: Dus dat, dus dat vind ik een heel hè, dat je die keten, die hebt zelf die controle daarover. En het andere wat ik interessant vond ook, is wat je zei, waarom tegen de stroom in zwemmen, uh, bijvoorbeeld met Genever? Waarom juist niet kijken van waar ligt de markt en kunnen we daar dan uh, op meeliften. Zie uh, uh, je dat ook zo?
0: Ja, kijk, soms moet je ook best eigenwijs durven zijn. Ja? Uh, denk ik wel. Want wat we hebben gedaan is gewoon ontzettend moeilijk. En iedereen die denkt, dit ga ik dus morgen thuis ook even doen. nou, de Prettige wedstrijd. Ja, precies. Een prettige wedstrijd. Ja, dat valt er allemaal niet zo mee. Dus uh, 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 met de genade mee. Qua markt is één ding. Maar met de genade mee uh, uh, qua ondernemerschap en, en financierbaarheid. Is echt, dat, dat is echt heftig tegen de stroom in. Dus ja. dat, dat, dat ja. heeft twee kanten. Oké. Okay goede nieuws, uh, ja. ja, precies. En de, kijk, het andere wat ik, wat ik gewoon heel leuk vind... is dat je leert anders denken over een markt en over producten. Ik ging met mijn uh, gerst naar de mouterij. Ja. En bij de mouterij heb je een moutmeester. De, de baas, die ja. gaat over de kwaliteit. Dus die zei, stuur mij een monster. Dus wij sturen een monster van onze gerst op. En uh, kijk, wat ik dacht, ja, die 120 ton, als ik die daar lever, dan kunnen zij vast, kunnen zij die helft wel doorverkopen aan die bierbrouwers. Dan hoef ik niet zo'n grote whiskyproductie productie te hebben. Ja. Dan kan ik gewoon een beetje kleiner. Ik hoef allemaal niet zo groot procent. Nee. En uh, toen zei hij, ja, maar daar gaat niet. Ik zeg, hoezo niet? Hij zei: ja, niemand wil die mout van jou hebben. Ik zeg, waarom niet? Ja, dat voldoet allemaal niet aan. Uh... Aan ijs. Ik zei, maar waarom moet je een monster hebben? Zeg, nou, als het dan niet goed is, dan kun je nog een andere partij inkopen. Ik zei, maar dat werkt bij ons niet zo. Hè? Wij nee. telen zelf. Dus wij hebben het te doen met wat moeder natuur ons dit jaar geeft. En ja. als wij een heel nat jaar hebben... dan ja. hebben we een hele andere gerstkorrel... dan wanneer we een heel droog jaar hebben. Precies. En um, tel je op zand, krijg je iets anders dan op klei. En uh, nou, Noem maar op. Iedereen vindt het normaal dat de Pinot Grigio... dat dat een andere drive is dan de Chardonnay. Iemand zal zeggen, nee, dat heb ik nou nog nooit. Dat vindt iedereen logisch. Ja. En niemand vindt het ook raar dat um, de champagne een ander terroir heeft dan de bourgogne. Mm-hmm. En iedereen zegt, ja logisch, een andere streek, dus een ander terroir, een ja. ander product. Nou, maar op de een of andere manier hebben die marketeers van die biermerken, die hebben ons wijsgemaakt bij Brouwgerst, dat daar dus overal op de wereld, maakt niet uit welk ras het is, maakt niet uit in welk land het groeit, maakt niet uit op welke grondsoort het groeit, maakt niet uit in welke klimaatzone het groeit. Een glas Heineken smaakt overal hetzelfde. Precies. Dat is dus pas raar. Ja, Dat is pas raar. En dat doen zij door tegen die boer te zeggen... ...jij moet brouwkwaliteit delen. En dan krijg je van ons een toeslag. En dat betekent, als die die kwaliteit dus niet gehaald wordt... ...door klimatologische teeltomstandigheden of anderszins... ...ja, dan gaat het naar het veevoer. En als je dan nadenkt over food, waste en duurzaamheid... ...dan is daar echt nog wel een slagje te slaan. Maar doordat wij dus alles plat slaan... ...en we uh, dus kennelijk... Uh, 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 willen dat een uh, een glas Heineken in Seoul hetzelfde smaakt als in New Mexico en in Amsterdam. En dat het drie jaar geleden hetzelfde smaakt als over twee jaar. Ja, dat maakt dus dat... dat, Nou ja, dat dat debat over terroir, dat wil ik voeren in de whiskywereld. Mensen weten gewoon überhaupt niet meer als ze whisky drinken waar die korrel vandaan komt. In welk land die gegroeid is. En dat maakt onze whisky... Ja, wel onderscheidend en je merkt dat dat gewaardeerd wordt.
1: Nou, dat is een mooie afsluiter, uh, Dennis. En ik uh, wil je hartelijk danken voor je bijdrage in deze podcast. Het enthousiasme, de inspiratie en de creativiteit, die spat eraf. Spreekt mij enorm aan wat jullie hier doen. Ik vind het ook heel mooi dat uh, ondanks dat je nu... Of ondanks? Ja, misschien ondanks dat je een echt een succesnummer lijkt te hebben met de Bus Whisky. Dat je ook nog steeds je ogen openhoudt voor allerlei andere initiatieven. Hè? En dat je dus eigenlijk die verwondering en die nieuwsgierigheid blijft vasthouden. Om, te, om ook in die, zin, in die zin flexibel te blijven richting de toekomst.
0: Ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ja. Want ja. wie weet hoe de toekomst eruit ziet. En een ondernemer uh, moet zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden die veranderen. En ja. nou, als er één ding duidelijk is in de wereld waarin we vandaag leven. Dat is dat die veranderingen, uh, nog uh, uh, dat we kunnen onze borst nog nat maken.
1: Zo is het. Dankjewel voor je, voor je tijd. En Heel erg gedaan. En ik wil de luisteraars hartelijk danken uh, voor uh, het luisteren naar deze podcast. Vergeet je niet te abonneren. Dan krijg je ook meteen weer een automatisch bericht... wanneer er een nieuwe mooie aflevering klaar staat van deze podcast... De Strategie van de Kreeft.